0: Jan kan.
1: Velkommen til Historier som endret Norge. Nå skal du få høre en episode om Odd Nansen og den enorme innsatsen han gjorde i skyggen av sin far. Anbefaler samtidig episoden Nansen hjelper de modige kvinner med Hilde Wesås som ble publisert i Historier som endret Norge i mai i fjor. Denne episoden du skal få høre nå ble først publisert i historier som endret verden i fjor. Og du får nå høre kollega Kristian Konglund i prat med Anne Ellingsen. God fornøyelse. I 1945 sitter 43 år gamle Odd i en buss på vei til Sverige. Med sitter andre nordmenn, som også fri fra nazistenes konsentrasjonslære ved på de hvite bussene. På veien måtte de gjennom frontlinjene, og flere busser ble beskutt, selv om de var hvitmalte med røde korslogoen synlig. Over tre og et halvt år i fire ulike konsentrasjonslære har satt sine spor. Han ser mager og sliten ut, men han har overlevd det. Han har dessuten med sig en dyrbar skatt, for gjennom hele fangetiden har han skrevet dagbok, og han har tegnet mens som var i Norge og satt på grini, fikk han smugglet dagboken hjem til og Kari på lysaker. I Tyskland var ikke det mulig, men der så han en annen mulighet. Han gjemte papirarkene som dagboka var skrevet på inne i noen av fangekammeratenes brøfjøler. Odd fikk laget seks slike fjøler som kammeratene tok med seg fra leiren. Denne dagboken ble senere utgitt og ble en av de viktigste kildene vi har til livet i en konsentrasjonsleir. Som leder for organisasjonen Nansen-hjelpen har Odd gjort mye for jøder på flykt fra nazistene. Men hvordan startet egentlig historien om Odd Nansen? Hvorfor brydde han seg så mye om mennesker som ble forfulgt? Hvordan ble han en helt? De aller fleste vet hvem fredsprisvinner og polfarer Frithjof Nansen var. Færre kjenner til sønnens Odd Nansen, som ble født i 1901 og ledte frem til 1973 men Odd Nansen gjorde en like stor insats som sin far, historisk sett. Historien om han handler om en ured mann som i svært vanskelige tider reddet mange jøder fra holocaust før 2. verdenskrig, og som selv satt tre og et halvt år i tyske konsentrasjonsleire, og som resten av livet var en humanitär kjempe som fikk stor internasjonal betydning. Med oss for å snakke om Odd Nansen har vi forfatter, frilansjournalist og foretragsholder Anne Ellingsen. Velkommen. Takk. Du har doktorgrad i sosial antropologi fra Universitetet i Oslo, og i 2015 ga du ut biografien Odd Nansen, arvetageren. Og i år, 2023, kom Odds store kamp ut. Så Anne, vem var Odd Nansen? Vi kan kanske begynne med ja, familien. Det er en kjent familie, dette.
2: Odd Nansen var näst yngste sønn i en søskenflokk på fem. Foreldrene var Frithjof Nansen og Eva Nansen, født sars han kom ju då ifrån en väldigt solid familie, med embeds stand på begge sider. med alltså det var folk som var väldigt van till och både kunde mycket, menade mycket, ha inflytelse. Han växte upp i lysakerkretsen som höll eller hadde, som blast som seg på på Polaugda, som var där barndomshemma hans.
1: Det er ja. et bra navn, men det er ja. da Lysaker og Fornebu. Ja,
2: Polhøgda står der den dag i dag, og i dag holder Fritjof Nansens institutt til i denne flotte, majestetiske, slottsaktige bygningen, med stor hagerund og skog. Og det er bevart faktisk som delvis som museum, selv om de har sin virksomhet der. Odds mor Eva var... Norges fremste romansesangerinne og hun opptrådte hadde svære huskonserter hjemme og opptrådte på for kongen og dronningen i England mm. i deres slott det var stil hun var en pioner på veldig mange måter noe av grunnen til at Frithjof Nansen falt for henne var at hun var så god til å gå på ski hun var pioner for kvinner på ski ja, ja og veldig frilynt var jo alle, eller begge disse her, de var selvstendige tenkende, og, og, og lærte jo mye av det. Av foreldrene sine, det å ta ansvar, det å tørre å stå for nå. Og så kan jeg jo bare nevne at de som kanskje kunne konkurrert i berømmelse på den tiden der av ektepar, det var Bjørn Sjons, mm. som var nærvenner av familien, og de kongelige som har nærvenner av familien. Og Odd vokste jo opp med lille Olav som lekekammerat, og, og så er det en sånn litt artig historie, synes jeg, som søsteren til Odd har fortalt da, i en av bøkene sine, om at en gang så var Kong Håkon på besøk, for han var jo veldig sånn barnekjær, Kong Håkon. Så hadde han vært ute og lekt hjemsel med barna da, på tune der. Og så är det kongens tur til å stå, men så plutselig så hører man Odds iltre røst, da var en liten unge da, «Du juksa du!» For <laughs> han mente at kongene hadde sett sam han for tidlig da. Ja, ja. Og det som er litt artig også er at altså, Fritjof Nansen satt jo pris på det, han kunne jo være beinhard, han mente jo selv stort sett at han hadde rett og at alle andre tog feil. Det var vel sånn han kom seg til Nordpolen, blant annet, nesten. Ja. Men men han var veldig glad for at sønnen hadde meninger meningsmot, og det tog han med seg videre i livet, Odd.
1: Hvordan var oppveksten hans?
2: Den var ganske tøff. Altså, han fikk jo med sig mye fint fra moren, og hun, var, hun døde da han var seks år. Nei. Men han ø, fikk jo med seg musikaliteten, og det ble jo selv en fremragende sanger ø, å vise Kunstner. men eh, han pleide å ligge i andre etasjen på galleriet der sammen med søsknene sine og høre på når moren øvde for, for konserter og sånn. Så døde jo hun, og da ble barna satt bort til eh, venner av familien når faren var på reise, og det var han veldig mye. Mm. Enten det var fordi han var eh, diplomat, i England, eller fordi han var i Ukraina Sovjet han var veldig aktiv og i denne tiden så bodde da Odd særlig var det viktig for han at han bodde hjemme hos Christian Laus Lange og hans familie på Vinneren fordi både Christian Laus Lange og Fritjof Nansen var jo veldig engasjert i menneskerettighetsarbeid internasjonal rätt. Både Kristian Laus Lange og Fritjof Nansen fikk Nobels fredspris. Det vil si at Odd vokste opp hos to fredsprisvinnere. Det tror jeg er unikt.
1: Det tror jeg er unikt, altså.
2: Og til så er de to de eneste som har mottatt Nobels fredspris på selvstendig grunnlag av nordmenn. Men på poløg så var det temmelig strengt. Når Odd var der... Og han skrev jo senere i selvbiografien sin langs veien at uh, han hade liksom alltid dårlig samvittighet. Han skjønte mm. ikke hvorfor faren gikk der som en sånn tordensky nesten, eller var väldigt stille og innersluttet. Skjønte ikke den gangen at faren hadde veldig mye bekymringer og løste verdensproblemerne, kan du godt si, ikke sant? Ja, ja. Selv på etter beste evne, Men det han skjønte, det var liksom at... Uh, det var liksom aldri bra nok det han og, og særlig broren gjorde da. Han fikk jo for veldig streng mot brødrene hans, eller mot, mot sønnene sine. Mildere mot jentene. Det der ser faktisk Odd ut videreført på sine barn også. Det er en annen side av historien. Men, men det var havregrøt med sur melk over og omsydde klær, for det skulle ikke brukes noe penger på fjas. Jeg fikk inntrykk av at, at, at Fritjof Nansen han drev det hjemmet sitt nesten litt sånn som man drev disse skutene, altså ja, ja. i Isøde. Det var ikke noe unødig luksus, nei. En ting som slår meg, det er at Nansen-familien hele veien har vært veldig fremtredende, men de har haft en sån indre justis på att de skulle sticka sig fram. Mm. de fick nit det in i ryggraden för att de var små, det är att det skacke tro at du är något bättre än andra för om du har det berömta Hansen-navnet.
1: Och det med att uh, hans far var lite uh, ja, bekymret. han hade ju ganska mycket på sina skuldre. Uh, det kommer ju också ganska tydligt fram för 4 år efter första världskrig 1922. Da Odd var 21 år gammel, så var hans far folkeforbundets høykommissær for, med ansvar da, for russiske flyktninger. Og de var det mange av. Etter den russiske borgerkrigen mottok Europa i 1921 en strøm av russiske flyktninger. Da Lenin samme år fratok alle eksilrussere statsborgerskap, ble rundt 800 000 mennesker plutselig statsløse. Samtidig endte oppløsningen av det osmanske riket i rundt 200 000 armenske flyktninger. Men Fritjof Nansen da fikk en god idé, Anna?
2: Ja, han fikk mange gode ideer. Og han gjennomførte veldig mange av dem. Det som vel har satt størst spor etter seg i dag, det er jo arbeidet for flyktninger i form av Nansen-passet, som er grunnlaget for internasjonal håndtering av eller av flyktninger i dag. Mm. Og det var et slags nødspass, som kan ga fylle retteheter, men som hjallpflyktningene til et mer mesk liv de kun Plysli kun de bevæke seg også altså komme se vidare till et ställe hvor de hade en möjlighet en tryg, til trygghet till ja men det ga, jeg har skönt att det det går ju inte fulla rättigheter det måste förnyas vart år og så vidare men det betyder ju också att då var det en lite lavere tröskel för att landet ville godta det och där syns jag det verkar som att Fritz och typisk liksom typiskt kanonad varit flink till att få till såna kompromisser få att det skulle fungera det
1: är Hansen passe och den ja jobben ska vi då komma tillbaka till. Men odd vad var odds intresse hadde han ønsket han å følge hans fotspor og bli polfarer? Og
2: altså, det var også en spreking. Han var med på fri, lange turer med faren på ski. Halsebrekkende turer og så videre. Men det var ikke det som var hans gebet. Men han ville... Han var jo veldig kunstnerisk begavet, Odd, og hadde først tenkt at han kunde bli kunstner. Han hadde jo blant annet gått og tatt timer hos Erik Wernsjold, nærmeste nabo, som, <laughs> som mente at han absolut hadde evner. Og så foreløyde han dette for sin far. Faren mente at han burde nok velge noe som kunde gi han et levebrød, og som han kunde forsørge en familie på. Hva med å bli arkitekt? Og jeg har inntrykk av det... Jeg synes Odd var faktisk en veldig god idé. Og da kunne han tegne så mye han ville, ville uansett, ved ja. siden av. Og så dro han til NTH. Der fikk han både avstand til sin far, som det hadde vært ganske vanskelig. Det var et vanskelig forhold mellom far og sønn, rett og slett. Akkurat han som Fritjof hadde hatt et vanskelig forhold til sin far. Men hun øh, kom til NTH, der fikk han stå på egne bein, boltre sig på... I studentteatret, han ble leder for studentersamfunnet, lagde den kjente sangen «Trondheim, Trondheim, at jeg reiste fra deg». Hjemme, Trøndernes nasjonalsang. Blant andre, Einar Rose mente jo at Odd Nansen var så sånt, så kom, stort kommittalent at han gjerne kunde gått til scenen. Og de førte jo opp här her på hans som han hadde laget og sånn så ble han arkitekt, men med krisen på 20-tallet så var det svært vanskelig å få jobb som arkitekt. Det med at etter at Odd hadde funnet sin elskede Kari som han giftet sig med, og etter vart fikk fire barn med, så dro de da til New York. Bodde der i noen år, hvor Odd Nansen lærte seg å tegne flyplasser, fikk en pris for det, blant annet og returnerte da til Norge da Fritjof Nansen skulle, lå for døden. Mm. Da hadde de to gjennom de siste årene fått et godt forhold, ikke minst på grunn av at Kari kom in som en sånn, sånn mellomledder. Hun og Fritjof de hadde jo veldig god tone, og far og sønn snakket rett og slett ut om hvordan det hadde vært. Mm. Og... Han hadde jo ansvaret for utbyggingen av Fornebu flyplass, et kjempeprosjekt. Ved siden av det så hadde han ganske mange oppdrag rundt omkring i landet, og tegnet alt fra hus og hytter til det hvert store industrianlegg. Og det var det han så for seg han skulle drive med. I
1: 1930 dør han svare Frithjof, og Odd fortsetter da som arkitekt, eller?
2: Göran, han har nån lycklig år som arkitekt, familjefar, mycket turer på hytta, fjälle och koser sig väldigt med familjen sin. De har då flyttat in på Pollagda, hvor de blir boende til etter krigen.
1: Mm. Da Det er akkurat krigen da, for 1933 er det noe som noe som skjer.
2: Da kommer Hitler til makta og da forandrer alt seg. For og familien, og for hele verden. Uh, Odd kommer jo ganske tidlig med i hjelpearbeid for jøder på flykt for fra første stund så begynte nazisten å forfølge jødene. Han kjente personer som, uh, som var aktive i det arbeidet, Sigrid Helgesen Lund, Johan Scharfenberg, blant andre, og jobbat tett med dem. Men etter hvert så ble det behov for et mer organisert arbeid. Og så kommer da en dag professor Fredrik Påske, som var professoren til Sigrid på Universitetet i Oslo, og som hadde vært veldig engasjert i dette arbeidet lenge, og så kommer da til og ber han om å stille seg spissen for en organisasjon som skal hete Nansenhjelpen. For det mener Polske vil ha stor internasjonal gjennomslagskraft, både i Tyskland og i Norge.
1: På grunn av navnet?
2: På grunn av det navnet, som jo var verdenskjent som selve symbole på humanitært arbeid. Nestekjærlighet, som Fritjof Nansen kalte det.
1: <laughs> og Odd sa...
2: Altså, han sier at han vegret seg i det lengste, for han hadde jo familie å ta vare på, og, eh, og arkitektpraksisen som han var i ferd med å bygge opp. Men da fosterfar Kristian Laus Lange og han Kot også kommer til han og ber han om å ta på sig den rollen som leder for Nansen Hjelpen, så sier han ja. Han vil jo gjerne bidra. Mhm. Og det ble begynnelsen på hans livslange engasjement for flyktninger og andre nødstilte. Mm. Det Den hjelpen gjorde var, etter å ha blitt dannet på pålaget i 1937, med blant andre Kronprins Olav og Halten kot som deltakere, så, altså som, som gjester, så, så begynte det arbeidet i eh, et intenst arbeid for flyktninger i Europa prøvde å få, få forfulgte til Norge det var veldig vanskelig, for det var så mye motstand fra norske myndigheter, fra fagforeningene fra de fleste yes. så de ga nesten opp, de fikk noen få bland andre Leo Eitinger og Berthold Grunfeldt, det er vel kanskje noen av de mest kjente som kom til Norge, men de fleste som de klarte å redde fikk de hjulpet over til andre land. Og der snakker vi liksom flere tusen eh, over til Polen, blant annet. Og da hadde Odd og Kari reist på kontinentet under ofte farefulle forhold. Odd så jødeforfølelsene på nærtål, sto midt i glassgårdene, så brennende synagoger, rapporterte hjem, Fick som regel bare beskjed om at du overdriver. Dette kan da ikke stemme. Han sier også i selvbiografien sin att «Hadde jeg ikke sett det med min egne øyne, så vet jeg ikke om jeg selv nesten hadde trodd på det eller». For det var så grotesk. Jødeforfølgelser altså mitt i Europa. Og hele verden vet det, men lukker øynene, mente han da. Det visste jo ikke da hva som skulle komme, hvor langt det skulle gå, men det var ikke vanskelig å vite at det var onde planer for jødene. Han går väldigt raskt in i motstandsbevegelsen, organiserer blant annet møter på Polagda med Johan Scharfenberg og flere andre fremtredende personer som han har tillit til, vil motarbeide okkupantene. Okup da hadde han i längre tid vært en åpen motstander av kvisling. Det han også gjør nå er å rett og dra inn på kontoret til Vittkun Kvisling og slå i bordet og si at nå holder du opp med å misbruke min fars navn, for NS og Vittkun Kvisling fremstilte Kvisling som den nye Fritjof Nansen. Gøy. Okay. Og det samme gjorde han med Risnes, Sverre Risnes som altså ble den verste forfølgeren av jødene i Norge en av de verste, ikke sant og, og han du kjent Risnes fra før altså Odd kjente jo veldig mye folk mm. og han var ikke redd for å si ifra og han hadde ett mot som da bare er helt beundringsverdig altså um, så etter å ha sagt fra de disse to nazitoppene så vet vi jo at i dag vet vi jo at NS og okkupantene holdt et øye med Nansen-hjelpen. Kanskje ikke så overraskende.
1: Dette gikk fint, eller i ja, hvert fall inntil 13. januari 1942.
2: For da ble Odd arrestert, men han var på hytte tur med kone og barn i Gaustal. Og han ble tatt dag i sted eh, på... Havna på Grine først, så var han på straffarbeid nordpå på Kveinhangen, byggde vindtunneller i Kulla der, ble så sent til Sachsenhausen, og var i Nøyen gammel også på vei hjem, men til sammen tre og et halvt år i tyske konsentrasjonsleire.
1: Selv om han het Nansen, det var ikke en sånn, Nej Nei, eh,
2: men i starten på Grine så var jo han leirleder, denser han var jo veldig stolt da, av at han hade selveste Fritjof Nansens sønn som fange så han spjåka sig ut da, med å føre med seg denne æresfangen som de kalte han da, rundt på tomta der og det er jo så fornøyelig, fantastisk litteratur å lese Odds dagboknotater, han skrev jo dagbok nesten hver dag ute, som ble gitt ut som fra dag til dag etter krigen, hvor han forteller da, og da har jo denne teatermannens blikk, og ikke sant, og disse her selvopptatte eh, voldsbøllene som da skal gå runt og, og briske seg med at de har disse berømthetene da. I starten så var det helt klart en beskyttelse for Odd og Heten Hansen, han skrev jo blant en uh, motstandssang som ble sunget over hele leieren og som, som de plutselig oppdaget at det var han som hadde skrevet. Og da var det in på vann og brød og isolat først, men så slapp han ut igjen da. Og da var flere sånne uh, incidenter, sånne sånn, hendelser hvor han, han slapp lettere fordi han var, 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 var den han var. Men da leirleder Denser oppdaget at ved en rassja oppdaget at det var Odd hadde tegnet en karikatur av han da. Det tålte han ikke, vet du. Da var det juling, og fika på Odd, og nå skulle han virkelig få føle hvordan en ekte konsentrasjonsleir var å skulle sendes til Tyskland.
1: Hvordan var livet i tyske konsentrasjonsleirer?
2: Livet på Grinni hadde vært hardt, men i Saxenhausen ble det verre. Der var ikke Odd, eller noen av de andre, anten enn bare et nummer. Nordmennene ble riktig nok behandlet penere enn for exempel eh, ulike, mye penere enn jøder og, og disse andre folkegruppene som nazistene hadde bestemt sig for var enten mindreverdige eller utryddelsesverdige. Mm. Men eh, likevel så var det jo veldig hardt å... Det var en kamp for liv, på liv og død. Altså. Samtidig hadde jo nordmennene også et godt samhold i Saksenhausen. De, de fikk motta pakker fra Røde Kors, som gjorde at de hade en mye høyere overlevelsesprosent enn veldig mange andre. Disse pakkene inneholdt sardiner og sikkert tobakk. Og, altså, nødvendighetsartikler og kunde enten kunne man spise det bruke det selv, eller så kunne man bruke det til å bestikke vaktene med jeg har jo snakket med folk som satt i Saksenhausen sammen med Odd Hansen og Robert Bjørka som gick bort 102 år gammel nå han sa at det var, jeg så ingen som gjorde sånn som Odd og gikk runt i leieren og aktivt forsøkte få vite hvordan det gikk med jødene. Han oppførte sig som en slags oppsøkende journalist hmm. og var en av de første som fikk vite vad som skjedde i konsentrasjonsle... vad som skjedde i Auschwitz i utrydelses... Altså gassingene av jødene skrev han om i dagbøkene sine. Han var jo helt fortvilet. Det han så... «Språket er sprengt», sier han, «jeg har selv sprengt det». Det er ikke mulig å beskrive det han opplever, egentlig. Ja.
1: Men i en av konsentrasjonslærerne, så blir han kjent med en liten gutt.
2: Ja. På sykestuen i Saksenhausen traf Odd en liten gutt Tommy. Han var bare ti år og hadde overlevd Auschwitz, og fortalte Odd om hvordan han hadde kommet bort fra foreldrene sine, tærna hans hadde de måttet amputere, og så støtter Odd denne lille gutten, bestikker vaktene sånn at de, skal, sånn at de skal spare hans liv, og sier till Tommy at når krigen er over, du, da skal du få lov å komme og besøke mig oppe i Norge, da skal du få bade i bukta utenfor husmitt mitt, og bli kjent med barna mine og sånn. Og så, så evakueres jo leieren, og det er nødt til å dra og forlate lille Tommy. Det synes han er helt forferdelig. Men de finner hverandre igjen etter krigen. Det er en helt utrolig historia. Så ble Tommy en verdenskjent dommer. Han ble domme ved den internasjonale domstolen i Haag. Og en verdenskjent forkjemper for menneskerettighetene. Han døde i forrige uke. Eh, altså, nå er vi jo i
1: nå er vi juni 2023
2: ja, han døde 29. maj i år 89 år gammel da hadde han fått familie han hade vært med å gi ut Odd Nansens dagbøker på nytt i USA skrevet forordet til det
1: hm. det er utrolig men etter krigen etter å ha sittet så lenge i ulike konsentrasjonsleirer och sätts för ja som de samegna är allt för förfärliga som mänskheten hade mått att gå igenom. Det må jag gjort odd bitter.
2: Han var fedd up av både nazismen och en del av de han hade troffat <laughs> av tyskere, Men han sa ju det att några av de flotteste folk han hade känt, det var tyskere. Bland dem var Willy Brandt som han samarbetat tätt med. Många av dem som hade sittet lengst i konsentrasjonsleirene var jo tyskere. De ble satt inn nesten med en gang. Folk som hadde gjort motstand mot nazismen, ikke sant? Mm -hmm. Og jeg synes noe av det største ved Odd Nansen som er så bra og viktig å ta med oss videre, det er det med å ikke bare la bitterhet og agg liksom forprege det man gjør videre. Han satte på en en strek, og så var han med å bygge opp det er et nye Tyskland, og at ikke det ska være sånn at nästa generation skal lide for det deres forfedre og formødre har gjort. I dag er jo Tyskland en foregangsnasjon for internasjonal rett. Hvem skulle tro det i 1945? Men det att gå in sånn som som Odnansen gjorde då, ve och viee seg till att bygga upp en kontinent. Han drog på lange turer, eh ut mat och tran. Eh skaffa, vad man barn og unge möjligheter. Det är så viktig og bra och han stod på då i flera tio år, helt till sin död 1973 så stod han på för att och de som trengte det uavhengig av nasjonalitet, vil jeg få lov å si, eller religion, eller... Mm.
1: Og den 27. juni i år, så er det da 50 år siden han døde. Vad kan vi se si at var arven
2: hans? Han var med på å gjøre Norge til et rausere og mer inkluderende samfunn. Og vi trenger sånne forbilder som setter nestekjærlighet og rettferdighet og menneskeverd i centrum står opp for ytringsfriheten. Det med å hjelpe mennesker på flykt er jo dessverre ikke blitt mindre aktuelt. Nå har vi krigen i Europa. Jenny Dante, som var en av dem jeg snakket med i forbindelse med at jeg skrev boka om Odd Nansen, og som selv ble reddet over til Sverige ved Nansen-hjelpens hjelp, hun sier at Odd Nansen veldig er veldig underkjent i Norge, at han er vår Raul Wallenberg, Raal Waldenberg som var jo da svenskenes store forbilde på den måten, som, som reddet mange tusenvis av mennesker fra jødeforfølelsen.
1: Så Odin Hansen er mer kjent internasjonalt enn i Norge?
2: Ja, og i 2020 så ga senatet i USA ham en høythengende pris for dagbøkene hans fra fangeleirene og for hans insats for forfulgte jøder. Hvis amerikanerne kan så kan vi også. Norge må erkjenne hva for en stor, viktig person vi har som vi kan løfte opp til det nivået han fortjener å være på, en av de aller største.
1: Og følge hans eksempel.
2: Og følge hans eksempel.
1: Tusen takk for at du kunne komme og snakke om Odd Mansen, Anne Ellingsen.
2: Tack for mig.